0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020 importado por Diageo, America's, New York, New York. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
1: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de TUDN Radio, el podcast. Espérate de toda la actualidad del fútbol internacional, lo que ocurre en la Bundesliga, en la Premier League, Liga de España, Italia y todo lo que acontece en el viejo continente en la charla que mantuvimos en contacto deportivo con Hugo Salcedo.
2: La Premier ha anunciado que regresan a los entrenamientos eh, con los números que se han manejado en el COVID-19. ¿crees tú que es la mejor decisión? Hugo, sabemos que el factor económico le ha pegado a la Serie A, le ha pegado al fútbol español, ¿se debió otorgar el título a Liverpool eh, por la situación que se daba en la tabla de posiciones? ¿O cuál es tu punto de vista?
3: Pues mira, a mí sin duda lo que me llamó la atención es el hecho de que la federación inglesa, en las ligas no profesionales, desde hace algunas semanas, determinó que no había campeones, que no había ascensos que no había descensos, que las temporadas y sencillamente se terminaban ya desde ese momento llamaba la atención de que no lo hicieran en la primera y en la segunda categoría, que sí son competencias profesionales. Si me hubieran en este momento entregado el título a Liverpool, creo que absolutamente nadie hubiera podido estar en desacuerdo por la enorme diferencia de puntos eh, que hay en este momento en la competición, una situación que no se presenta en España, que no se presenta en Italia, ligas que seguramente también van a regresar, y en donde sí hay mucho en disputa, como también está sucediendo en la Bundesliga, si es que son de las circunstancias que llama la atención, se va a reanudar el fútbol, va a ser el Liverpool campeón, no tenemos absolutamente ninguna duda. Y pues creo que todas las ligas que en este momento están regresando tienen una enorme ventaja, que están tomando como un modelo a seguir lo que está sucediendo con la Bundesliga. Así si es que en ese sentido, pues tenemos que pensar que lo que están haciendo... Es lo correcto, uno habría tal vez especulado que las ligas se deberían determinar que en este momento la prioridad es la salud, en este caso de los jugadores, sin embargo ya lo hizo Alemania y parece que el ejercicio, el ejemplo que está dejando hacia el resto de las competiciones es el que va a continuar.
1: Hugo, del tema de, de lo que ocurre en la Bundesliga. El día de ayer el Clásico, uno de los partidos más esperados de la temporada, se decantó para el Bayern Múnich ¿no? con un golazo de, de Joshua Kimmich. Y yo te pregunto un par de cuestiones al respecto, Hugo. ¿Tú ves la Bundesliga ya definida? O sea, yo entiendo que no es una diferencia de puntos tan abismal entre el Borussia, Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, pero de alguna manera creo que este partido era fundamental ¿no? en las aspiraciones del Dortmund para... Para alcanzar la, eh, el título en la, en la Bundesliga. Y por otra parte, Lucian Fabre, el técnico, muy cuestionado y también se especulaba que tras esta situación dependería su futuro del resultado en el Clásico. ¿Cómo ves este par de cuestiones en Alemania, Hugo?
3: Pues mira, Kate, te saludo igualmente con mucho gusto. Si había una posibilidad, más allá de que matemáticamente todavía cuenten con algunas chances. El cuadro de Borussia Dortmund para conseguir el título en esta campaña era justamente ayer, frente al rival directo, actuando en condición de local, con un equipo que ha jugado realmente muy bien con elementos que han deslumbrado en esta campaña, el caso puntual de Erling Haaland, y nuevamente este proyecto se termina quedando corto de acuerdo a las expectativas. Porque uh -huh. ya le ha sucedido en la Liga de Campeones, ¿Sí? en aquella eliminatoria, frente al cuadro del Paris Saint-Germain, y otra vez, en el partido importante, en el partido en el que tiene que aparecer esos grandes nombres, no lo hicieron. Jalen incluso abandona el terreno de juego por ahí del minuto 70 por una increíble lesión en donde choca con el árbitro central. Ya se ha confirmado que afortunadamente no es una situación grave y que solamente deberá de estar aproximadamente 15 días fuera de actividad. Así es que para mí, en definitiva, entendiendo que todavía hay posibilidades matemáticas para el Dortmund, para el Leipzig. Incluso para equipos que vienen un poquito más abajo en la tabla, como es el cuadro del Gladbach y hasta el conjunto de la y el Everkusen, uh -huh. el partido de ayer termina ya por encaminar sin duda lo que va a ser un nuevo título, ocho de manera consecutiva para el conjunto sí. del Bayern Lunes. Y acerca de Lucía Paz, pues seguramente en este momento estarán valorando muy seriamente la continuidad sí. del director técnico, que me parece muy bueno, pero que yo no sé si está para los alcances que pretende el cuadro del Borussia Dortmund.
2: Sí. Eh, o, otro detalle, Hugo, interesante, eh, en una nota hoy precisamente presidente de la Federación de Fútbol Italiano, Gabriele Gravina, habla de que se han perdido ya 500 millones de euros y que si no se reanuda la competición, el daño económico al fútbol italiano será irreversible. Desde tu punto de vista, eh, ¿qué pasará con la Serie A? ¿Sucederá lo mismo que la Bundesliga, que España estará de regreso? ¿El fútbol?
3: Yo creo que sí Yo creo sin duda que tanto Italia Como España, insisto, entendiendo El ejemplo, el gran ejemplo que ha dejado En cuanto a las medidas de protocolo Sanitario que está ofreciendo En este momento el regreso en la Bundesliga Que estas dos competiciones también lo van a hacer Y el impacto económico Ese es el que vamos a empezar a observar Sobre todo en los equipos que no son grandes Los que no son los importantes Los que no son los más poderosos Ahí, en el transcurrir de la semana, tal vez de los meses, vamos a ver qué clase de impacto tiene. En algún momento se establecía, y no era una situación descabellada, si hubiera equipos en el mundo que desaparecieran producto del impacto tan fuerte en lo económico que va a tener toda esta circunstancia. Ya en Argentina, por ejemplo, se ha podido confirmar, se ha podido establecer en este momento que el gobierno va a ayudar a algunos de los equipos porque de lo contrario no había no había forma de que se existieran después de esta circunstancia tan adversa que han tenido que enfrentar, así es que, pues en definitiva, los impactos económicos que deje esta pandemia del COVID-19 los vamos a ver apenas empieza a regresar el fútbol en las diferentes competiciones y en las que no regrese ya para esta campaña, pues será para la próxima, esperando sin duda que no haya un impacto como el que les mencionaba, que no desaparezcan algunas eh, instituciones, situación que en este momento no se podría descartar
2: de acuerdo.
1: Sí, 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 es, es, es totalmente cierto, Hugo, esperemos que no que no llegue esa circunstancia eh, la, la última de mi parte Hugo, eh, yo no quiero despedirme sin antes platicar un poquito de Champions y Europa League, eh, Hugo, ¿cómo ves tú el panorama? O sea, Alexander zeferín ha estado hablando eh, especulando con algunas fechas, yo entiendo que hay mucha incertidumbre todavía en el ambiente eh, en cuanto a retomar la competición para el mes de agosto y poder tener un cierre ¿esto tiene que ver con los calendarios también de las ligas domésticas, tengo entendido, o sea, por eso la prisa también de que Inglaterra, España, Italia, digo, con, con todo lo que conlleva esta contingencia, pues puedan retomar para, en teoría, estar libres, entre comillas, los los equipos eh, a finales de julio y poder retomar entonces la competición europea o las competiciones europeas en agosto. ¿Tú ves esto viable? O sea, ¿sí crees que Alexander Seferin, la UEFA, tengan eh, el plan, la estrategia para que en agosto se pueda retomar la, la competición donde se dejó y a lo mejor recortar eh, de alguna manera ¿no? eh, el calendario que es tan ajustado?
3: Sí, yo creo que va a terminar sucediendo eso, que se van a hacer reajustes, que se va a comprimir de alguna manera los días en cuanto a cada una de las fechas, pero que va a continuar esta campaña. No tengo absolutamente ninguna duda. Si no se había manifestado, si no se había ofrecido ya de manera oficial esa condición de que la Liga de Campeones, de que la Europa League van a continuar en donde se quedaron, es seguramente porque estaban a la espera de que cada una de las ligas, las competiciones, en este caso quienes ya lo están haciendo, Alemania y en futuras fechas tanto España como Italia, reanudaran su fútbol porque de lo contrario yo veía que si la UEFA determinaba que las ligas ya estuvieran jugándose de nueva cuenta, que se iba también a reanudar los torneos continentales, tanto la Champions como la Europa League, era de alguna manera confrontar gobiernos, y eso seguramente era lo que no querían. Primero reanudan las ligas, y una vez que esto suceda, cosa que ya está pasando, pues entonces sí empezamos a dar a conocer cuál es el proyecto, cuál es el plan para reanudar tanto Liga de Campeones como Europa League, reajustando también de manera obvia la, la temporada siguiente. Eso pues es una situación natural, pero bueno, pues sin duda que cómo ha complicado toda esta pandemia a nivel mundial en cuanto a la actividad deportiva y en el caso del fútbol no es la excepción, pero de a poco pues ya vamos vislumbrando cómo es que van regresando las ligas y cómo es que van regresando también las competiciones internacionales.
2: Una última, mi querido Hugo Salcedo, y qué, qué mejor que, que a ti el, el preguntarte, porque obvio que siempre estás muy metido en, en el fútbol, sobre todo al internacional, en nacional. Pero, ¿qué te parece? No sé si has tenido la oportunidad de observar a Lanis Hagi, al hijo de George Hagi, eh, lo pide eh, precisamente Steve Gerard para el conjunto del, del Rangers de Glasgow de Glasgow y, y ya es parte, ya es propiedad de este conjunto. Tiene 21 años este chamaco. ¿Has tenido la oportunidad de verlo? ¿Qué posibilidades le ves eh, pues bajo la sombra de, de su padre, de George Hagi?
3: Sí, desde luego que lo he visto. Es un elemento de condiciones técnicas. que Incluso yo podría pensar que son superiores a las de su padre, porque recordamos esa zurda extraordinaria de George Hagi que durante tantos y tantos años, en diferentes claro. instituciones, en España y en algunas otras ligas importantes del viejo continente, deslumbraron y desde luego también aquel recordado papaje con la selección, donde sin duda lo más recordado también fue el Mundial de Estados Unidos 1994. Hay sí. una circunstancia que diferencia y hace superior al hijo el manejo de los dos perfiles. es final de manera casi indistinta ejecuta con pierna derecha, con pierna izquierda, pelota de movimiento, pelota de perilla, en ese sentido es superior, que le vaya a alcanzar con estas condiciones técnicas para superar al padre, yo sinceramente lo veo muy complicado, esas comparaciones permanentes que ya desde este momento con 21 años tiene y que va a tener en cada uno de los pasajes que tenga como futbolista profesional, a mí sinceramente me hace muy complicado pensar que pueda su nombre llegar a estar por
2: encima del legendario padre. Sí, pero por esa técnica que tiene mi querido Hugo, que también he podido observarlo, seguro, seguro que hará varias de la, por las que mueres, ¿no, mi querido Hugo?
3: Sin duda, de hecho ya <risas> ahí en el registro, en el archivo que manejo de manera personal, tengo dos jugadas de él, actuando para el club 21 de la selección de Rumania. es además de esta condición técnica de la cual hacía referencia con el manejo de los dos perfiles, es un jugador que tiene viscosidad, es un jugador muy rápido, es un jugador que encara, es un jugador de muy buenas características, ojalá y le pudiera alcanzar para superar el nombre del padre, pero insisto, yo lo veo muy difícil y jugadas con las que temores, sin duda que nos va a regalar en su carrera profesional. ¿eh?
1: Esta fue la charla que mantuvimos con Hugo Salcedo, quien nos comentó de todo lo que acontece en el fútbol internacional, tema de Champions League, Europa League, a través de nuestro podcast. Continúa con nosotros.